0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz Kristina Imsen som sjöng och Samuelsens sång O Jesus, du som fyller allt i alla. Och eh, vi hälsar dig återigen. Välkommen till Radio Maranata. Och vi sitter nu en grupp samlad här i Långsyttan. där är Hans Lindelöv, det är Bernhard Vidén som är kvällens programledare och jag, Sebastian Vidén. Med över internet har vi Paulus Eliasson som sitter i Dal i Norge och Morgan Lindros i Stockholm. Jag vill lämna till Berno kvällens programledare.
1: Vi har ett ämne för den här kvällen och det handlar om uppståndelsen. Alltså att Jesus Kristus har uppstått från det döda. Och det är ju en avgörande fråga för vår tro. För skulle det vara så att Jesus inte har uppstått, då far vi omkring med lögner och lever hela vårt liv i en lögn. Om vi går till Bibeln så ger evangelierna vittnesbörd om hur det gick till då när Jesus uppstod från det döda. I Matteus kapitel 28 så kan vi läsa om hur Maria Magdalena och den andra Maria gick för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en herrens engel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sade till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. I Markus, det sextonde kapitlet, så ser vi en liknande berättelse. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt, den första veckodagen, kom det till graven när solen gick upp. De sa det till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på högersida, klädd i en lång vit dräkt och de blev förskräckta. Men han sa det till dem, var inte förskräckta, ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Sen har vi i Lukas, det 24 kapitlet. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken men männen sa det varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Så ska vi ta med också i Johannes Evangelium det 20 kapitlet. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem. De har tagit bort herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Jag har inte läst allt här nu, men det är fyra olika vittnesbörd om uppståndelsen. och Jag ställer en fråga rakt ut här nu. Jag har ju er medverkande på bild här, så ni får gärna... Lyfta händerna Om ni vill säga något Eller ge tecken på något sätt Och jag frågar så här Hur trovärdigt är dessa vittnesbörd Som Nya testamentet ger oss Paulus
0: Ja
2: Jag skulle vilja säga som så här Att eh, Frågan om, om evangelisternas trovärdighet Den är ju ganska grundläggande för förståelsen av de här texterna. För att det är ju ett extraordinärt påstående som de kommer med att en person som var död har uppstått igen från de döda all vetenskap och all erfarenhet skulle säga oss att det är inte möjligt. Men när man läser de här texterna så det första man lägger märke till för att oftast har det anklagats för att vara mytologier men det första som man lägger märke till det är att evangelierna är inte skriven, skrivna som myter det är inte helt enkelt inte den genren av texter utan det är eh, genren som, som de är skrivna i är historisk, eh, antik biografi precis som de andra biografierna som blev skrivna på den tiden så man, man har alltså inte haft en tanke om att det här ska vara en, eh, en mytologisk framställning eller en, liksom Jesus eh, han har ett liv bortom någon slags andlig förståelse av det här utan de gör anspråk på att det här är historiskt eh, och man kan, man kan nämna flera olika saker när det gäller evangelisternas trovärdighet men en sak som jag bara skulle vilja nämna först, så kan ni andra få fylla i här, det är att de tjänade ingenting på de här berättelserna. Apostlarna, de som gick ut och förkunnade att de hade sett Jesus uppstånden, det var inte så att helt plötsligt så fick de massa pengar, massa respekt och framgång och rikedomar och hus, utan tvärtom, de blev förföljda. De blev eh, tor torterade, de blev eh, korsfästa, mördade, de, de eh, fråntog sig, sina ägodelar och så vidare. När en person är beredd att eh, påstå någonting så extraordinärt och sen gå ut och säga att eh, Ja, det spelar ingen roll vad ni gör med mig jag kommer fortsätta att tro på det här då ökar det trovärdigheten i det, man skulle, i det som man påstår det är en punkt som jag skulle vilja nämna
1: När jag läser de här berättelserna och lärjungarnas reaktioner och även de här kvinnornas reaktioner så, så får jag uppfattningen att de hade svårt att sätta sig in i att Jesus skulle uppstå. Man, man sörjde. Man, det var som att man hade gett upp hoppet. och Ändå så fick de då vara med om den här uppståndelsen. Vad säger du om, om det, Morgan Lindros, där i Stockholm?
3: Ja, det är, det är intressant för att... Äh, att de blev chockade överhuvudtaget för att eh, Jesus hade ju eh, han hade ju påpekat det många gånger i, i sitt liv att han skulle, i, i sin verkan då, att han, han skulle uppstå. Han sa ju flera gånger att människosonen ska eh, dö och så ska han vara i graven i tre dagar och sen ska han uppstå. Så att eh, eh, jag tycker det är lite intressant att de inte stod och väntade. Utanför graven den dagen när han skulle uppstå. Och, eh, och det var verkligen... Eh, det kom ju verkligen som en chock för dem. De satt ju där eh, allihopa och var rädda och, och, och sörjde. Eh, och där får man verkligen veta eh, hur de... Eh, eh, Ja, den här kontrasten verkligen, hur de hur de var innan uppståndelsen, när han bara hade dött och med den kraften de gick fram efter att han hade uppstått, då förstod de ju att det här var verkligen någonting att leva för. Det var då de fick den här tron och den här väldiga kraften i uppståndelsen. Ja, när de fick veta att Kristus verkligen var uppstånden. Uh,
1: ja. Det, det är som att lärjungarnas tvivel som man kan se då det, det är ett stort bevis på att Jesus verkligen var uppstånden när man ser förvandlingen i deras liv.
3: Ja, Från precis. Varit... Och det är det som, uh, ja. och det är det som uh, precis som uh, ni ser här att, att uh, uh, lärjungarna uh, när de i sitt vittnesbörd i evangelierna eh, återger det här så, så sätter de inte sig själva i, i ett särskilt eh, bra ljus. Utan de, de säger verkligen hur det var. Hur de tvivlade själva. Och eh, även de blev chockerade över det här. Eh, och eh, ja, sen när de fick. Eh, Ja, ah, förlåt <laughs> ah, eh, vi, vi, vi,
1: vi skickar ordet vidare till Sebastian Hur vill mm. du kommentera det här?
0: Ja, alltså jag eh, har egentligen inte så mycket att tillägga Men det, jag tycker det, man ser samma mönster eh, Om och om igen eh, om, vi, om vi följer lärjungarna Jesus, han förklarade för dem gång på gång tycker man alltså vi, vi, vi ser ju det här i backspegeln så vi har ju en helt annan alltså, alltså en helt annan syn på det hela såklart. Men Gud eller Jesus förklarade för lärjungarna att han skulle lida och uppstå. Han förklarar gång på gång men det verkade ändå inte som det det fastnade. Och men när det väl skedde så eller som morgen sa det var ju <laughs> Det var ju... Ja,
2: nu fastade det för mig också.
1: Ja. Men ja, ja, Paulus, vad säger du?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det jag tror att vi försöker sätta fingret på här är det här dilemmat mellan å ena sidan att Jesus påpekar att människosonen ska dö, vara i graven i tre dagar och sen ska han uppstå. Och sen det faktum att lärjungarna Eh, inte förväntade sig det Och jag tror att det handlar om eh, Att lärjungarna var uppväxta i en miljö Och tillhörde en, en miljö Som, som eh, förutsatte Eller som menade sig veta vissa saker om Gud Och man hade en förväntan På hur Messias skulle vara Hur han skulle uppföra sig Och när, när till exempel när, när Petrus bekänner för, Jesus. Han, för han frågar dem, Jesus frågar lärjungarna, vem säger folket att jag är? Och då säger Petrus och de andra lärjungarna, den ena säger så, den andra säger så. Och så säger han, men ni, vilka säger ni att jag är? Och då kommer Petrus med sin stora bekännelse, du är Messias, den levande gudens son. Och det är en uppenbarelse som han har fått ifrån Gud, eh, säger Jesus. Men precis efter det så berättar Jesus just om att han ska lida och, och då med en gång så säger Petrus inga lunda. detta ska aldrig ske dig eh, och han visar med en gång att han inte förstår och jag tror att det, det som är anledningen till att man inte förväntade sig Jesu uppståndelse och som gör det här också som du säger mycket mer trovärdigt är att det fanns ingen religiös förväntan, ingen förväntan ibland de religiösa att Messias skulle dö och uppstå. Efter sin död så var Jesus tvungen att visa för dem för Emmaus, vandrarna, för de andra att eh, se i skriften så ska ni se, Messias måste lida, dö och uppstå. Och det var den uppenbarelse som de fick senare och som vi som Sebastian sa, när vi ser i backspegeln så, så verkar det mycket tydligare för oss. Men för dem som var då så, så var det inte så tydligt som vi ser det idag. Eh,
1: Paulus skriver i Första Korintsebrevets femtonde kapitel Det är ett kapitel som talar mycket om uppståndelsen Och där, och där, där skriver han i femte versen att, så här, att han visade sig för Kefas, alltså Petrus Och sedan för det tolv Och i sjätte versen så står det att Han visade sig för mer än 500 bröder på samma gång och i sjunde versen, sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus här. Här har vi ju ännu fler vittnen då på uppståndelsen som hade mött Jesus efter uppståndelsen. När han fortfarande var kvar här på jorden. Jag, jag tänker så här rent historiskt när man läser arkeologi, historiker som hittar fragment om en person då brukar det ofta räcka för att skapa en historiebok en, en lärobok till skolan exempelvis Och, men här talar vi om många vittnen vi, vi talar om alltså, trovärdighet också mycket på grund av det Paulus nämnde här om man var beredd att lida och dö för den här övertygelsen men, men ändå så ska uppståndelsen ifrågasättas Den ska ifrågasättas som om det vore en saga Men rent historiskt, rent vetenskapligt Så, så finns det ju så många vittnen som talar om att han är uppstånden Och inte bara på Bibens tid utan också senare hans Lindelöv har du någon kommentar till det här? Ja, Uppståndelsen
4: från den döda var ju inte lätt fråga. Det fanns ju partier i Israel som exempelvis Sadducerna som inte kunde acceptera det. Lärjungarna, det, man förstår att det inte var lätt för dem att acceptera det. Det kommer ju uttryckligen fram också i evangelien Det står ju till och med då när Jesus hade uppstått från den döda. Och de hade samlats omkring honom. På berget i Galileen som han hade sagt att de skulle gå till där han skulle möta dem. Så stod det till och med då när han ger missionsbefalling. Dock fanns några som tvivlade. Mm. Och vilka var det som var där? Det var de elva lärjungarna. De elva lärjungarna, det var ju inga andra där. Av dem fanns det några som tvivlade. Men Jesus själv får ju svar på frågor om uppståndelsen och han... Jag tycker det han säger i, om vi går till Lukas evangeliets 20-kapitel, då han bemöter Sadducerna. Sadducerna ställer ju en fråga till honom som de formulerar. Så jag kanske kan läsa det. Det är så här att i Lukas 20-kapitel. Från 27 versen. Därefter trädde några sadducer fram. Och ville påstå att det inte ges någon uppståndelse. Att det, det ges ingen uppståndelse. Det finns inte. De frågar honom och sa. Mästare, Mose har givit oss den föreskriften. Att om någon har en broder som är gift men dör barnlös. Så ska han ta sin broders till tekt och skaffa avkom mot sin broder. Nu var här sju bröder. Den första tog sig hustru men dog barnlös. Då tog den andra i ordningen hen, och därefter den tredje. Sammanlunda alla sju men det dog alla utan att någon av dem lämnade barn efter sig. Slutligen dog och hustrun. Vilken av dem ska då vid uppståndelsen få kvinnan till hustru? Det hade ju alla sju tagit henne till hustru. Så här presenterar de då en situation som gör som de uppfattar som gör uppståndelsen så helt orimlig. Jesus svarade dem med den nuvarande tidsålderns barn är det så att män tagar sig hustru och hustru och åt män, men det som blir aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda. Med dem är det så att Varken män tar sig hustru eller hustru ges åt män. Det kan ju ej heller mer dö. Ty det är lika englarna och är Guds söner. Eftersom det har blivit delaktiga av uppståndelsen. Och så kommer det här. Men att det döda uppstår, det har också Mose på det ställe där det talas om törnbusken. Givit till känna. När han kallar Herren Abrahams Gud. Och Isaks gud och Jakobs gud. Vad kallar han Herren? Abrahams gud. Och Isaks gud och Jakobs gud. Och han, säger Jesus, är en gud icke för död utan för levande. Ty för honom leva alla. Det här är egentligen så oerhört enkelt. Det är en sån oskrymtad tro som kommer till talser. Så att det, det går ju liksom inte nästan att fatta. Men för honom lever alla. kan vi begripa det. För, vad betyder det? Alla, alla lever väl inte. Men han säger inte att alla lever. Han säger för honom lever alla. Och vilka är det som, som kommer in för honom? Abraham och Isak och Jakob Nämns uttryckligen Och så har vi Jesus där Som om någon kom Verkligen att träda fram inför honom För honom Leva alla jag, jag, jag tycker det här är så underbart Det Det
1: Det är Jesu egen logik Jag funderar på en sak när vi talar om uppståndelsen och bevis som vi säger Egentligen behöver inte bevisas något Vi som har fått möta Jesus, vi kan säga med säkerhet hur han har förvandlat våra liv Det betyder att han är en levande mästare, en levande person och något väldigt starkt Det är alla som förföljs Jag tänker på såna här länder som Kina Nordkorea Iran Pakistan Indien Många sådana här länder där Där man ser en direkt öppen förföljelse Mot Jesu efterföljare Och hur man där är beredd att ge sina liv Och det är ju verkligen På samma sätt som det var för apostlarna De gav sina liv för Jesus De gav sina liv för det här budskapet Jag har beslutat att följa Jesus Vet Det är ett vittnesbörd Och hur den sången kom till Och hur författaren till den sången Fick se hela sin familj lida martyrdöden Och han själv också Men det är det, 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 som frön som sås Och Jesus Den levande Jesus Är den som kan ge en sån övertygelse Det finns eh, en eh, tycker jag Morgan lyfte upp handen där eller hur var det? <laughs> Nej du bara hälsade <laughs> ja Precis jag tänkte på ett annat eh, Vittnesbörd, jag vill bara nämna Någonting om det Det, det finns en eh, man Eller fanns, han är död idag Han dog 1900, 2012, förlåt Charles Chuck Wendell Carlson Han var rådgivare Till Nixon President Nixon på sin tid Och han var också med I den här Watergate-skandalen Han satt i fängelse en tid för det också. Han blev dömd för att ha ja, varit delaktig då i mörkläggningen. Men han säger så här. När, när han såg då alla dessa vittnen och alla dessa som skulle tala inför domstol i den här Watergate-skandalen så såg han hur de en efter en ändrade sin version och backade. Och då, då, skrev, då sa han så här Han blev frälst under den här processen Jag vet att uppståndelsen är ett faktum Och Watergate bevisade det för mig Hur? Eftersom tolv män vittnade om att de hade sett Jesus uppstå från de döda Förkunnade de denna sanning i 40 år Och aldrig en gång förnekade den var och en slogs, torterades, stenades och sattes i fängelse De skulle inte ha utstått om det inte var sant Watergate omfamnade tolv av de mäktigaste männen i världen Och de kunde inte hålla en lögn i tre veckor Du berättar för mig att tolv apostlar kan hålla lögn i 40 år Helt omöjligt, så sa han Paulus
2: Ja, jag, jag tycker att det där är en väldigt intressant sak För att som jag sa innan här så saknar eh, evangelierna fullständigt den här mytologiska prägen Det är övernaturliga saker som händer Och det är ingen som påstår att det här är någonting naturligt Att, att människor uppstår ifrån de döda men, men samtidigt så är det sagt på ett väldigt, väldigt nyktert sätt Eh, det, det bär helt enkelt lite lögnens prägel. Det är med detaljer som verkar svårförstådda som, eh, som, men som de rapporterar som de sanningsvittnen de är. Eh, och sen om man ser på senare berättelser för att den här berättelsen om, om Jesu uppståndelse på sig på 200-talet, 300-talet och ännu senare så satte människor och tänkte: det var väldigt fattiga berättelser det här. Så försökte man expandera dem och, och, och lägga ut mer och, och komma med liksom flera. Om man till exempel läser det som kallas för Petrus evangelium. Som alltså inte är ett evangelium skrivet av Petrus. Det har kommit flera hundra år senare. Då berättas det om... om att där vi graven på, på söndagsmorgonen, där stod det en grupp med, med präster, där stod översteprästen, där stod lärjungar, där stod det massa olika personer och så kommer Jesus flygande ut ur graven och bakom honom så kommer ett talande kors och det kommer en massa massa och det är änglar och det är sånger och det är allt möjligt som händer där. Och det är sånt där som man förväntar sig när man pratar om mytologi, när man pratar om, om människor som sitter och fantiserar. Hur skulle det se ut när Jesus, när himmelen och jordens herre uppstår ifrån de döda? Men vi har inte ens någon berättelse om hur Jesus gick ut i graven, vad som hände, för det var ingen där. Det står bara att några kvinnor kom och de fann graven tom. Och det här att några kvinnor kom är också väldigt intressant för att kvinnor blev inte räknade som helt trovärdiga vittnen. Om man, skulle, eh, om man hade skapat den här historien så hade man placerat någon som, man, som liksom alla kunde acceptera som ett trovärdigt vittne stående sig utanför graven som kunde se när Jesus kom ut ur graven. Men det som händer är att det kommer några kvinnor tidigt på söndagsmorgonen och de finner en tom grav. Det är berättelsen. Och det är för att det är det som händer. De har inte någon... De har inte möjlighet att... att Eh, liksom utbroderar den här berättelsen på, på något annat sätt de, de är sanningsvittnen och de, de får berätta som det här. det var några kvinnor det var en tom grav, sen förstod vi att faktiskt Jesus var uppstånden ifrån de döda
1: det här med uppståndelsen då med, om vi går ett steg vidare eh, hur pass viktigt är det här för oss, vad betyder det för oss Paulus skriver ju så här i första Korintherbrödet 15 eh, Från vers 12 Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Aha, några bland er, det måste ju ha varit någon av de troende då Som tvivlade på men som ändå hörde till kretsen på något sätt men så står det i 14-13 versen Om det inte finns någon uppståndelse från de döda Har inte heller Kristus uppstått Men om Kristus inte har uppstått Då är vår predikan meningslös Och även er tro meningslös Alltså, det, det, det är en fråga här Betyder uppståndelsen något för oss? Är det avgörande för oss? Dels att Jesus har uppstått Och vad jag läser här är Så finns det tvivel om att Vi kan uppstå från det döda Kan vi uppstå från det döda På samma sätt som Jesus har uppstått Eller hur ska vi förklara det här Ja
4: Det, det är ju så att det här kapitlet Det är ju ganska långt Och det Fortsätter ju att Med att han Han, han verkligen Hjälper oss att få perspektiv På uppståndelsen När han till exempel skriver Som han gör att det som sås I ringhet uppstår I kraft, det som sås I svaghet Det, det, det talar om Det finns någonting I naturen Det som sås Det förblir inte Det här konet som läggs ner i jorden Det kommer att bli en växt han talar om kroppar. Han talar om att det finns himmelska kroppar och det finns jordiska kroppar. Och han talar om kommande ting. Och där har alltså uppståndelsen sin uh, verkliga betydelse för oss. Därför att det här är ju vad som hör samman med Herrens tillkommelse. Det här är vad han undervisar om dels i det kapitel som du läser första Korinstebereds femtonde kapitel dels i Första till brevet, fjärde kapitel. Att det kommer att ske en, en uppståndelse. Det, det döda i Kristus ska uppstå. Det är den undervisning som vi sämtvis finner i första till brevet.
0: Jag tänker på Stor i Romabrevet- Alltså själva kärnan i den kristna bekännelsen. Det handlar ju om det här så, så här att för i kapitel 10 från du med ditt mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda Ska du bli frälst. Och jag tror att just det här med uppståndelsen, det handlar ju om vi kan ju se redan från början, alltså när vi läser Guds ord, hur Gud skapade allting och det var gott. Men så kom synden. Och med synden, då kom döden. Och vad vi ser här i Jesus uppståndelsen, det är ju hur Gud på ett sätt... Vad ska man kalla det för? Han åtgärdar ett problem ja. just det här med döden som har fått sitt fäste i den här skapelsen och det börjar med Jesus som förstlingen som den första som är uppstådd, uppstånden och ja
1: mm. hur står det om döden att den sista fienden som berövas sin makt genom evangelium genom Jesus Men fortsätter Paulus så här Om Kristus inte har uppstått Då är er tro meningslös Och ni är fortfarande kvar i era synder Paulus, vad säger du om det?
2: Ja, det, det är ju ett intressant påstående Att, att då, då finns det faktiskt inget ingen förlösning Ingen frigöring från synden Och jag tror att jag tror att det har att göra med att ...uppståndelsen var beviset för att det som hände på korset var sanning. Eller uppståndelsen förklarar vad som hände på korset. För att när man ser korset utifrån om, utan någon uppståndelse så är det en tragisk person som har påstått att han är kung- och som, på, som har gjort saker som har gjort folk förundrade men som ändå inte är någonting mer som, som möter den romerska övermakten och, och den judiska religiösa övermakten och så blir han korsfäst och så är berättelsen slut det är så otroligt stor skillnad mellan den tragikomiska för att det, det finns en del komik här med soldaterna som, som slår Jesus och säger Häll dig judarnas ko konung och de människorna som går förbi och spottar och hånar eh, Det är så stor kontrast mellan det och det som det visar sig att det är vid uppståndelsens morgon det, det, alltså, det förklarar hela det här. Och om det då inte är någon uppståndelse, som Paul säger där, då är vi de mest beklagansvärda människorna. För att vi tror på en, tragi, en tragisk, eh, falerad Messias gestalt som gick runt i Galileen för 2000 år sedan och trodde att han var någonting om. Han inte är uppstånden. Då är vi fortfarande i våra synder och, och då är allt hopp ute. Så, så enkelt är det. Då är Gud en lögnare för att Gud hade lovat att han skulle sända eh, herren som ni väntar på. Han ska plötsligt komma till sitt tempel, står det hos profeten. Eh, och nu finns det inget tempel, det är inget tempel där, det finns ingen förvänta, i så fall så är Gud en lugnare och då är vi fortfarande i våra synder, så enkelt är det. Då är det som ateisterna säger att allting till slut är meningslöst eh, om det inte är någon uppståndelse.
4: Döden har sitt
5: Jesus utav. fica foi
1: Vers 20, det är som att här vänder alltihopa från det här ömkansvärda, det misslyckade. Så ser vi här hur det sedan från vers 20, där det konstateras, proklameras att Kristus har uppstått, så går det sedan som ett crescendo som har sin fullkomning i sen då när vi ska möta Jesus och se honom sådan som han är. Det här, den här förvandlingen, det här när Herren ska komma tillbaka och när ja, i ett ögonblick så ska vi bli lika honom vid den sista basunens ljud. Allt, allt det här proklameras från den 20 :e versen och framåt i och med det faktum att Herren har uppstått från det döda Och därför har vi också ett budskap att förmedla Ett hoppets budskap Som verkligen människor behöver Och ja Som det ser ut i världen idag också Människor är ju så desorienterade Så oroliga Men tänk att få förmedla detta budskap Att det finns en makt som har berövat döden Herren är uppstånden. Och Morgan, jag skulle vilja att du säger något om det här också. Vad betyder denna uppståndelse för, för, för oss? Finns det någon annan möjlighet för människan? Något hopp om inte Jesus har uppstått?
3: Nej, det gör ju inte det. Och jag vill också fylla i här för oss också den sista versen i det kapitlet. Så står det där i vers 58: Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Och uppståndelsen, det är ju det eh, som ger mening och tröst verkligen i, i, det, i det kristna livet. Och, och det är den här sanningen som gör att vi kan utstå förföljelse av alla olika slag och, och hån och allt möjligt just det här att vi vet eh, att vi ska uppstå eh, som det står i första Thessalon Thessalonikerbrevet brevet eh, att, vi på att Gud på samma sätt som han har uppvänt Kristus eh, ska han genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom mm. vi har eh, förebilden i Jesus och han är förstlingen eh, av de som ska... Av de uppståndna Och när vi vet... Eh, att vi ska... Eh, också ska... På samma sätt... Eh, bli uppväckta. Och eh, få gå in i härligheten. Eh, då vet vi. Då kan vi stå fasta. Och vi kan stå orubbliga Och vi kan vara frimodiga. Eh, för vi vet att Jesus har uppstått. Vi vet... Att... Eh, vi har ett evigt liv att vänta. Så det betyder verkligen allt. Och det uppståndelsen, det är ju verkligen, det är verkligen på uppståndelsen som, som hela den kristna tron står och faller. Och tack Gud så står den upp.
1: <laughs> Amen. Han är uppstånden. Vi, vi har, kan proklamera det. Med all frimodighet. Tänk, tänk att vi får vara med och förmedla detta hoppets budskap. I dessa eh, coronatider. När hela världen befinner sig i, i en panik. och I ett stillestånd samtidigt. Det är... Och så här ser vi. Jag tänker på om vi ska, på, på, på de rapporter man nås om när det gäller nu den här pandemin som, som drar över hela världen. Och så här ser vi när, när regeringarnas möjligheter tar slut. Man misslyckas. Vi ser hur länder brottas med arbetslöshet. Miljontals människor som förlorar sina arbeten och som är rädda för att också förlora sina liv. Man är rädda att bli sjuka. Vi ser hur, hur många hungrar för man kan inte hitta mat för dagen. Och, och, och så ser vi något annat hända som, som jag är helt överväldigad. Och, och det, är, det är hur människor på plats efter plats efter plats böjer sina knän och ber till Gud. Och det här hänger ju också samman med att vi har en uppstånden Kristus som är verksam och som fortfarande söker människor på den här jorden. Och vi, vi, vi möter idag en sökningstid som, som är så påtaglig, så konkret, som, som, som får en att verkligen själva... att Stanna upp, Herre, låt oss ta vara på denna sökningstid och visa människorna på att du lever, att du fortfarande har allt under kontroll och du är den som kommer att föra fram allt till en slutlig seger. Och det här är att komma in i Guds vila också, på, på, på ett sätt. Eh, Paulus, du har en kommentar här.
2: Ja, jag, jag, i en predikan som jag hade för något år sedan när jag var i Rumänien på en, eh, under påsken eh, så nämnde jag en bild som, som kommer tillbaka till mig gång på gång och som jag tänkte på nu också när vi pratar om det här och det är att eh, varje vinter så när vintern drar sig mot vår så ligger det snö överallt och man, det är vitt och man går och drömmer om att det kanske ska komma något liv ut ur det här döda för allting ligger allting ligger dött helt enkelt, det är inga blommor, det är ingenting som växer, allting är är stilla men så kommer våren och då, då är det de här första blommorna som skjuter upp innan någonting annat, då har de här vårkrokusarna, påskliljorna de här blommorna som, som skjuter fram Innan andra blommor och annars liv kommer till, till syne Och det tycker jag är lite intressant För att det, vi har nämnt här Det är flera som har nämnt att det står i Bibeln att Jesus är Förstlingen av de uppstånda Han är den första, den först födde från de döda Han är, om du vill, vår garant han är vår säkerhet att det som Gud har lovat om uppståndelse, det är sant för Jesus är uppstånden är han inte uppstånden då är allt hopp ute, det är vi de första som ska erkänna, det finns ingen kristendom utan uppståndelse, det gör det inte eh, men om det är sant, då kan man göra som, som Paulus gör han citerar ifrån Hosea i slutet på första Korintherbrevet så kommer en liten poetisk eh, Eh, dikt där Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Den, den udden och den segern Som döden har haft Igenom alla tider Den är bruten I Jesu uppståndelse eh, Men det, det är inte bara en, och, och många ser det här som bara en tröst Som vi kristna liksom inbillar oss Är den en tröst då, då är det falskt då, då måste mm. Är det en dröm, så se till att väck mig för att travestera en gammal sång. Är, är, det, är det bara en tröst, då är det ingenting. Men när det är sant, då är det en revolution. Det är det stora.
1: Mm. En, en sak till som är, jag tror är väldigt viktigt att lyfta fram. Det är en enorm skillnad på Jesu uppståndelse. Och den uppståndelse vi får vara med om. Genom att vi tar emot Jesus i våra liv. Vi får ju ett evigt liv. Som en gåva. Men när Jesus dog. Så gjorde han något som ingen människa någonsin har kunnat gjort. Eller skulle kunna göra. Han steg ned i dödsriket. Han steg ned. Till denna, de fördömdas plats. Och vad gjorde han? Gick in där. Och så står det att han tog nycklarna. Från döden och dödsriket. Och så förde han fångar. Ut därifrån. Ut i frihet. In i Guds vila. Och, och, och det, här, det här är ett så revolutionerande budskap. Alltså Jesus han, han dog, men i sin död så vann han en evig seger över synden, över döden, över dödsriket, över alla plågor. Och så, så erbjuder han detta befrielsens budskap till varje människa. Han är uppståndelsen och livet. Amen.
0: Med de orden så avslutar vi vårt samtal här i Radio Maranata. Vi har talat om uppståndelsen, Jesus Kristus, hur han uppstod från de döda. Jag vill passa på här avslutningsvis också att annonsera lite grann. Du lyssnar till Radio Maranata och lyssnar du till Radio Maranata Stockholm eller Örebro som sänder över 88 respektive 95,3 MHz. Så har vi sändningstider varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Lyssna på Radio Maranata Göteborg. Då är det 94,9 MHz som gäller och tiden är tisdag kväll klockan 21 med repris lördag klockan 15. Vill du ha mer information? Vill du ha kontakt så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Du kan även maila oss på info.snabla.maranata.se. Det går såklart också bra att ringa till oss och då är vårt telefonnummer 070-201-6020. Vi har en tidning, minnadsropet också, som utkommer med sex nummer per år och den finns även att läsa på internet eller att beställa en kostnadsfri prenumeration av. Adressen på internet är www.minnadsropet.se. Vi ska avsluta med en sång här och det är Animsen som sjunger med församlingen Giv Jesus all makt och all ära. Tidigare mitt i programmet hörde vi Animsen sjunga Städse på Sion, jag tänker.